0: Patients Ensemble Le podcast Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Céline, avec vous sur Patients Ensemble, où vous le savez, désormais, nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui, j'accueille Yannick Sourisseau, Fondateur de Cancer Ozon, dédié à la lutte contre les cancers masculins, lui-même touché par la maladie, il est venu nous présenter son association et ce, notamment à l'occasion de Movember. Yannick, bonjour, bienvenue et surtout un grand merci d'être avec nous sur Patients Ensemble.
1: Bonjour Céline, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là.
0: Moi aussi, le plaisir est partagé. Soyez-en, Sir Alors, euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu des débuts euh, de votre association Cancéroson. Comment l'aventure a-t-elle démarré
1: Alors, en fait, elle a démarré euh, il y a quatre ans, euh, quand j'étais moi-même touché et admis euh, à l'Institut de cancérologie de l'Ouest à Angers. J'ai discuté avec euh, mon oncologue et euh, on est arrivé au même constat, c'est que les hommes parlaient peu de leur cancer pour des raisons évidentes, euh, parce que ça touche euh, leur sexualité et souvent... C'est un cancer euh, qui est tabou chez les hommes. Et moi, ça fait tilt dans ma tête, comme je suis plutôt un communicant. J'ai eu envie d'en parler. Et euh, on a eu envie, avec quelques copains, de lancer euh, un événement, donc un concert, euh, pour mobiliser les gens autour du cancer masculin. Et c'est là qu'est né Canceroson, avec derrière euh, plein d'autres projets.
0: Alors, on va en parler hein, du concert, bien sûr, dans quelques minutes. Avant cela, Yannick, euh, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à qui va s'adresser principalement Canceroson. Quelle est la cible
1: Alors, en général, les, les personnes par un cancer masculin, que ce soit prostate ou testicule, mais aussi euh, les, les conjoints, les accompagnants, enfin, tous ceux qui tournent autour de la maladie, soit qui sont touchés eux-mêmes, soit qui accompagnent des personnes qui sont touchées, euh, pour essayer, euh, au travers des événements qu'on organise, euh, leur amener euh, des bonnes choses, quoi, le, les motiver, euh, leur dire. Euh, euh, ne restez pas chez vous, euh, au contraire, osez sortir, osez bouger, osez rester digne. Euh, le cancer, c'est pas la fin du monde. quoi. On, on peut vivre avec, euh, effectivement, c'est une maladie de longue durée. Euh, derrière, ça peut entraîner la mort, mais euh, le plus tard possible, si on sait de l'accompagner.
0: Alors, on en parlait euh, tout à l'heure. Euh, quels sont les événements importants ou les dates clés pour euh, Movember qui est... Euh euh, vous le savez certainement, chers auditeurs, le mois donc, dédié au cancer masculin. Vous parliez notamment de ce fameux concert, Yannick.
1: Alors euh, là, on sera à la troisième édition cette année. C'est un concert qui s'adresse euh, effectivement aux personnes touchées, mais à leur famille hein, et à tous ceux qui s'intéressent à la bonne musique. C'est plutôt un concert nostalgique, puisqu'on fait venir euh, des groupes euh, tributes, c'est-à-dire des groupes qui rendent hommage à des groupes légendaires des années 60-70, qui sont les groupes que les personnes aujourd'hui touchées par un cancer de la prostate, qui sont en général des 60 écoutait euh, quand il avait 20 ans, donc ça leur rappelle de bons souvenirs. Et euh, en général, on fait venir des groupes de bonne qualité, euh, des groupes professionnels qui vont jouer pendant trois heures euh, comme si on avait en face euh, les vrais. Donc ça, c'est notre principal événement. Et euh, aujourd'hui, on projette de l'organiser dans d'autres salles. C'est pour ça qu'on lui a donné un nom très évocateur cette année, puisqu'on l'appelle le Prostat Music Tour. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire tourner cette scène dans plusieurs villes pour en parler encore plus et le médiatiser encore plus.
0: Yannick, euh, on peut rappeler quelques chiffres, peut-être euh, Combien de nouveaux cas de cancer de la prostate, par exemple, cette année
1: Alors, ça varie euh, suivant euh, les différents sites qui informent sur le cancer. Hein, euh, je dirais que c'est entre 50 000 et 70 000, donc vous allez me dire ça fait une grosse variable, mais c'est plus près de 70 000 parce que, en fait, ce cancer évolue avec le vieillissement de la population. Aujourd'hui, comme on vit plus vieux, on détecte plus de cas. Les hommes mouraient euh, à la soixantaine euh, il y a quelques siècles. Aujourd'hui, euh, on voit beaucoup plus de, de centenaires, donc on détecte plus de cancers, sachant que ce cancer touche plutôt les soixantenaires et plutôt à partir de 70 ans. On peut dire qu'aujourd'hui, un homme sur neuf sera euh, touché au cours de son existence. Mais ce qui est rassurant, c'est que la médecine évolue, les traitements évoluent, tous n'en meurent pas, hein, seulement un tiers mourront euh, de, de ce cancer. Ce qui est plus embêtant, c'est que ce cancer est évolutif, c'est-à-dire qu'il ne touche pas seulement la prostate, par exemple, puisque c'est un cancer qui touche d'autres euh, organes, principalement les os. Et donc, ça peut se terminer par un cancer osseux dont on ne meurt pas, mais euh, qui fait horriblement souffrir.
0: Alors, en juin dernier, Yannick, à titre tout à fait personnel, vous avez entrepris un périple pour atteindre le Mont-Saint-Michel. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: Alors, effectivement, c'est un espèce de petit pari que je m'étais lancé. Ça n'a rien à voir avec ceux qui partent vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Aller d'enjeu au Mont-Saint-Michel, c'est 240 km que j'ai fait en 10 jours, alors que Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est 1500 km que l'on fait en deux mois. Mais pour moi, par rapport à ma maladie, je voulais prouver, parce que je fais énormément de sport, mais plutôt de l'activité physique que du sport de compétition, prouver que par ce genre d'activité, on pouvait un peu se vider la tête, se sentir mieux. Donc c'était un risque à prendre parce que je ne savais pas du tout comment mon corps allait réagir, d'autant plus que comme je suis très suivi au niveau des métastases osseuses, j'ai quand même des os, certains os, hein, pas tous, mais qui sont euh, fragilisés. Donc euh, c'était quand même intéressant de tenter l'aventure. Alors, ça m'a permis aussi de prendre du recul sur ma maladie parce que j'étais seul, j'ai rencontré peu de monde sur les chemins et donc euh, j'étais vraiment euh, un solitaire, un peu comme un marin qui part euh, à l'aventure sur la mer et euh, j'avais toute la journée pour non pas penser à cette maladie, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer les choses à l'intérieur de mon association, pour rencontrer les gens, pour discuter avec ceux que ça fait vraiment souffrir. Quoi. Donc tout ça, j'y pensais en marchant et, et finalement ça s'est fait et, et à l'arrivée, j'étais content d'être arrivé et puis quelque part, j'étais un peu déçu d'être déjà arrivé.
0: Alors Yannick euh, Sorisseau, quelle importance a le dépistage selon vous dans le cas de cancers spécifiquement masculins Ça sauve des vies réellement
1: Alors Le dépistage des cancers masculins, ce n'est pas le dépistage qu'on connaît chez les femmes avec le cancer du sein. Il n'y a pas de mammographie, pas de prostatographie par exemple. Euh, en fait, le seul indicateur que l'on a, c'est ce qu'on appelle le taux de PSA qui est un, un marqueur sanguin de l'activité prostatique. En fait, euh, il suffit de faire une prise de sang et on sait si le taux de PSA qui doit être dans une norme a évolué. Ça ne veut pas toujours dire quand on a un taux de PSA élevé qu'on a automatiquement un cancer. Derrière, il va falloir faire une biopsie pour savoir effectivement si euh, la prostate est euh, touchée par un cancer. Donc euh, c'est toujours intéressant de faire de manière précoce, alors il ne faut pas tomber dans la paranoïa, hein, mais euh, de manière précoce de faire un taux de PSA en particulier quand on atteint la cinquantaine. Après, il faudrait pouvoir aller plus loin et introduire, comme chez les hommes, et le mot est, est réel, c'est-à-dire faire un toucher rectal pour qu'un urologue puisse apprécier, parce que c'est aussi ça, c'est la qualité de la prostate, savoir quelle est sa taille, parce qu'une prostate est, est de la taille d'une noisette chez un homme de 20 ans, elle est de la taille d'une mandarine chez une personne de 60 ans. Donc, euh, en fonction de sa taille, sans pour autant être cancéreuse, elle peut entraîner d'autres choses, par exemple un blocage de la vessie, euh, plein de choses derrière. Donc c'est important de faire effectivement ce genre de dépistage, mais qui n'est pas systématique, c'est-à-dire c'est à la demande de chaque patient. Il y a des médecins qui ne proposent pas encore le taux de PSA. Donc il faudrait que ce soit systématique, ça c'est la première chose. Et est-ce que ça sauve des vies Oui, parce que ça permet de savoir prématurément s'il y a suspicion de cancer, et donc d'entreprendre des traitements très rapidement. C'est ce qui s'est fait chez moi, euh, j'avais une toute petite tumeur qui n'a D'ailleurs, pas beaucoup évolué, mais qui est très active. Et euh, ça permet d'avoir les traitements qui vont bien en conséquence. Ça me permet de vivre à peu près normalement.
0: Pour conclure, euh, Yannick, que peut-on souhaiter à Cancéroson pour la suite
1: eh ben Que ce soit une, une association qui accueille encore plus de personnes, qui fasse plus d'activités, pour que les gens se sentent bien et osent sortir et osent en parler, parce que je crois que c'est ça le, la clé du, du problème, c'est qu'il faut que les hommes en parlent. C'est pas en restant replié sur soi que ça fonctionne bien. Le cancer se saisit de tous les inconvénients de la vie, de, de, de la partie dépression qu'on peut avoir à un moment ou à un autre. Il y a des gens qui restent chez eux, qui vivent mal leur cancer de la prostate, parce que, comme je le disais au début, c'est tabou, c'est un peu honteux, c'est un peu quelque part une maladie honteuse. Enfin, c'est considéré comme tel par certains hommes qui voient leur sexualité diminuer par les traitements. Et donc, à partir de là, ils n'osent plus sortir de peur qu'on se moque d'eux. Et les hommes ont toujours, par rapport aux femmes, une sexualité plus exacerbée. Donc, il faut que nous, on soit porté de ce message et moi c'est ce que je fais au travers d'émissions comme la vôtre au travers de, de rencontres que je fais je leur dis regardez comment moi ça se passe ça se passe bien essayez de bouger de sortir personne ne se moquera de vous tout le monde au contraire a besoin d'informations et les hommes doivent savoir que bah ils ont une, malheureusement une chance sur neuf d'être touchés donc ça peut leur arriver un jour ou l'autre donc autant en connaître les causes savoir le dépister et apprendre à bien vivre autour de cette maladie
0: Yannick Sorisseau merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien je rappelle donc que vous êtes le fondateur de l'association Cancer Ozon, on l'a vu dédiée au cancer masculin bonne journée Yannick et à bientôt sur Patients Ensemble
1: Merci Céline à bientôt ce fut un plaisir
0: ce fut un plaisir également pour moi et merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter ça nous fait très très plaisir on va se retrouver jeudi pour un nouveau podcast avec un nouvel invité et bien sûr nous aborderons ensemble un nouveau thème vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, les mardis et jeudis, en ligne dès 9h sur Patient avec un S-ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, OSHA, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une excellente journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut. Patient
1: ensemble. Le podcast.